0: 大家好，我是小雷子。那些有钱人一般都是干啥的？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年9月30日。如果说后台有啥问题问的比较多，那这个问题显然是算一个，只是太俗了，一直呢没怎么说。假期前啊，稍微说一点，跟大家分享一下这些年碰到的，说不定对大家有所启发。咱们呢，先把有钱这个标准呢定为年入百万吧。不过客观的讲，这个收入呢，对于上班族来说是天花板级的存在，但是对于真正那些有钱的来说呢，啥也不是。咱们呢，还是以这个标准来。之前啊，就有个讨论。说很多人 吧， 那说起来 呢， 啥都懂一 点， 思想也有点深 刻， 似乎呢很有脑 子， 可是他却没赚到啥 钱， 以至于平时想的太 多， 人也拧 巴， 跟一个沙雕似的。与此同时 啊， 有些人看着呢毛都不 懂， 平时呢朋友圈各种是转发封建迷 信， 一开口就暴露自己呢确实是个沙 雕， 可是这种人竟然也能够赚到钱。甚至呢，一年赚前面那个显得很睿智的人一辈子的钱。其实呢，关键就是业务熟悉度。你可能呢啥都懂点，什么呢都是百分之十的了解度。那个有钱的呢，绝大部分领域啊那都是零。但是自己那一亩三分地呢，那是百分之九十九。自己没意识的情况之下呢，狂虐周边所有人。你可以在其他领域比他强太多。但是啊，一旦到了他最擅长的那个呢，他不但把你虐成渣渣呀，也把同行都虐成渣渣。能赚到大钱的人，哪怕他是在摆摊卖菜，他也是有一些绝活，只是呢，有些时候自己都没有意识到。这在各种行业都有。啊，比如楼下呢，有一个 gay 里 gay 气的发型设计师，开着一辆路虎，在附近的富婆呢，都是他那里做头发。他自己赚的钱都归自己，老板那还得给他分成。他能够到店里面上班，老板呢那就得打钱。靠理发年入不止一百万，当然呢，这个呢其实不太能够算理发啊，那算是艺术了吧。反正呢能够准确的识别出来富婆们的需求，那些人那花钱跟流水似的呀。京城这种地方太大了，衍生出来一些极其诡异的需求，啊，比如。咱们知道的呢，有那种身价几千万的专业减肥师，可能大家没法理解，帮别人减肥怎么能够赚这么多呢？可是确实能赚到，因为富人的钱就这么好赚。大家可能呢也知道，那些明星偶尔露面，这胖的脱了形了，过几天拍电影呢，那又收回去了。这里边呢，那都是绝技，这其实算信息差。他们是掌握了什么奇怪的减肥技能？趁着绝大部分人呢不知道，那就可以出来卖。此外啊，以前打击教培之前呢，有一个讲数学讲课的，一个疗程12万，招十来个人，那就是一两百万呢、啊。因为他确实有能够把数学讲明白，再蠢的孩子呢上他的课也有提升。因为他有一句话：除高中数学，那都是千百年前的东西。根本不需要脑子，就好像成年人看小学数学一样，不需要脑子。那些有钱的绝望家长呢？那根本就不在乎花钱，毕竟帝都那都有一堆幼儿园呢，学费二三十万。反正那你得呢擅长一点啥，趁着别人呢没有开始跟你卷的时候，你赶紧出去卖，而且呢得自己做，不能够让别人替你收钱。同样道理。身边呢也有一个做得特别好的房产中介，大家都知道这个行业啊鱼龙混杂，大部分是鱼，极少数呢是龙， 1% 的人卖掉了几乎所有的房子，不是能说会道的问题，是长了一张呢让人信服的脸，再加上业务纯熟，反正呢就能够得到别人的信任。在这里呢，咱们还是想解释一下。有时候我们说某个人特别会搞关系，那并不是说他有什么明显的社交技巧。如果对方让你看出来的社交技巧啊，那大概率呢也不是啥高手。真高手啊，可能更多的时候他给你的感受呢是对方在真诚的替你着想。如果再精简一些，就是一个词：真诚。之前我的一个领导呢跟我说过一件事情，他说。他大学专业并不是计算机，我们公司呢去他们那里招聘的时候，计算机呢学院那、啊、都要拔尖的，根本不可能招聘他。但是他的简历里面认真的写了自己能做啥，不能做啥。那比如啊，类似于呢，呃，其他语言都不熟，但是啊 C 语言一直在用，并且啊假期自己在宿舍呢对着培训视频做过几个小游戏等等等等。这与此同时啊，其他人的简历里面那都是类似于啊，精通数据库，精通 JavaScript， 精通 Eclipse 等等等等。这面试官呢就没把这些人当回事，因为工作五六年都没人敢说精通啊，你个大学生精通个毛线呢。后来面试官呢就跟他聊了一会儿，那可能有触动，给领导打了个电话，领导让面试官自己做决定，然后他就被录取了。后来他爬得非常快，一方面呢是能力啊确实出众，另外一方面是他有一种对别人呢几乎不做戒备的真诚。说实话，我从来没有见过一个人像他那样呢，完全好像不设防似的。确实吃了一些亏，不过啊整体利大于弊。他后来跟我说过一句话，咱们呢也在之前的章节里面引用过。他说啊，人和城市是一样的。城市分为两种，一种呢是那种要塞型的，竖起高高的城墙，谁也不是进来；另一种呢是贸易型的城邦，自己拆了城墙，自己呢对别人没威胁，别人对自己啊也就不需要戒备。大家互相之间总有什么东西是对方需要的，只要有需要就能合作。他一直呢也是这么做的，主动去注视别人。主动笑，主动释放善意，很少有人呢，在你主动释放善意的时候，会用恶意来迎接你。也有，但是啊，比较少。当然呢，很多时候呢，人是需要那个电梯的，就好像所有人都在爬楼梯，一千层的楼梯，最下面的一百层呢，密密麻麻，那都是人，越往上人越疏。然后旁边一伙人呢，搭着电梯，飞一样的上去了。这一些呢，就是大风口。很多时候，身在其中的人并不知道啊，自己上了电梯。这就好像十年前呢，大学最好的专业啊，一直都是跟外企对接的那一些啊，什么工商管理啊，还有大兴土木相关的啊，比如土木。如果那个时候你去了那些专业呢，很可能人生一半掉了坑。这就是一种无奈啊。很多时候呢，我们并不知道什么是未来。只能够是去瞎 蒙， 蒙对了少走十 年， 蒙错了那就得爬天梯。历史的车轮碾过一小 段， 碾碎的就是无数人的一生。当然 呢， 有一些呢咱自己也不太能看 懂， 比如卖酒的、卖茶的、卖冬虫夏草 的， 甚至呢还有卖菜的。这些行业看着呢没啥技术含 量， 当中有极少数人非常 赚， 尤其是茶叶店跟烟酒店。每次路过呢，好像都没啥顾客呀，只有一个老板在里边无所事事的玩着手机。不过他们当中做的好的，那爽的不得了啊！这个呢，咱们啥时候弄明白了啊，再跟大家分享。那此外呢，还有一种东西叫前客，或者呢叫拉皮条的，一直有个规则，就是只要你能够找对合适的人，那啥事都能够解决。本质都是成本的问题。一般有钱人，那周围呢都有这么一些人。有钱人不管想干啥，他们都能够给你搞定，而且他们提供的产品呢不会放在淘宝橱窗里面，价格完全是自己定的。这些人非常非常赚，可见稀缺的不仅仅是物质，还有关系。在此外呢，很多时候啊，人其实没做错啥，只是、啊、时机错了。前几天有个粉丝呢在非洲做生意。他说：“他的前半生就是一个错误的合集。出生很穷，脑子呢很一般，费了全部的力气，补习了两年，终于考上一个普通大学。上大学的时候，那听说未来是生物的世纪，就报考了生物专业。进了专业，那才知道是天坑呢、啊。大学拼命学习，周围的同学呢都懒懒散散的，他考了前三，可以呢转一次专业。”他就毫不犹豫的转到了当时呢另外一个非常有前途的专业，也就是土木。毕业之后，在东北盖过房，在海外呢砌过墙，后来又去海外做工程，累死累活，钱没赚到，得了好几次病，三十来岁呢一事无成。直到有一天啊，他的一个小组长呢就说：“哎，咱们别当牛马了，去做买卖吧。”然后就倒卖过假酒，垃圾场捡出来的衣服。还有国内报废的自行车等等等等，三年只用了三年就发了，现在呢还恍若隔世。其实呢，大家呢多跟有钱的聊呢，就能够发现他们有个共同的特点，就是短时间就暴富了。越有钱越是这样，并不是我们正常理解的慢慢变富。慢慢变富呢，那是上班族的致富套路。我理解的，这主要啊。是因为上班和做生意是两套逻辑，打工人的价值呢是两次评估，第一次啊是市场，第二次呢是自己所在的体系，也就是你做的东西啊，首先是符合市场需求的才能够卖得出去、啊，卖出去之后领导再给你评估一次，从市场上收到的钱里面再分给你一部分，由于呢你是不占据主动权，可能呢出力那是大头，分钱是小头。而且有一个边际收益的问题，比如啊，我以前写代码，公司放到几万台服务器上去运行，公司每卖一台服务器就能够多赚一分钱，这样就会给我多分钱吗？当然不会。但是呢，我自己出的书啊，那多卖一本我就能够多赚一本的钱。此外，你的工资呢，并不是由你的付出或者收益决定的，那是你呢和那些跟你一样上班竞争出来的。比如，你可以给公司一个月创造十万利润。如果公司呢可以随便招到一个你这样的人，说不定呢你只能够拿六千。但是反过来，招不到的话，那你可以呢一直往高处要，只要不超过十万，领导啊可能都会同意。做生意就不一样了，你的东西呢只要是符合市场需求的啊，卖多少你赚多少，一直卖一直赚，赚了之后。就扩大投入，赚更多，直到哪一天拐点到来，你在行业萧条之前呢，顺利退出。顺利退出，这个是非常关键。我大学时候呢，属于是制造业的黄金时代，系里边有个小伙伴呢，他爹在南方有个工厂，极其赚钱。他在大学呢就开着是雷克萨斯，但是他爹后来的问题啊，就是在行业变成红海之前，没有能够及时退出。反而呢，把钱都投入了扩大再生产，工厂越来越不赚钱，直到产品滞销。后来不仅把多年的积蓄给搭进去，而且啊还欠了别人不少。这也是十几年前的行业巨头们现在的普遍的状态。所有的正反馈系统都没法持续，最后啊都会崩溃。上班族生产出来的东西啊卖不出去，领导担着。你自己呢，亲自做买卖，生产出来的东西啊，卖不出去，你自己担着。很多时候卖东西，并不是要太高的智力，也没人管你的学历什么的。卖的东西呢，高级可能会赚到钱，卖的东西低级呢，可能也能赚到钱。很多时候啊，自己都不知道怎么就赚到钱了。而且呢，让那些做生意赚到钱的人再重来一次，几乎百分之百呢不一样的结局。因为运气没法复制，整体而言，做买卖是一个物竞天择的过程。打从一开始，那就极其残酷。但是，一旦走对路，赚钱那就快的离谱啊！还上班呢，是一个路越来越窄的过程。啊，这里啊，并不是鼓励大家不上班啊，毕竟呢，我自己呢还在上班。只是说呢，越往后，对于上班的人来说呢，是个选择越来越少，路。越来越窄的过程。前段时间呢，有个粉丝跟我聊，他之前是某房地产公司的部门领导，今年整个部门被裁掉之后啊，他这样的4十来岁的人，真正的体会到什么叫做世态炎凉。现在市场上没有一个公司啊在招聘领导，他也不可能去到2十来岁的小伙子手底下去打工，也不敢呢随便投资，于是开始跑滴滴。好在它的纯电奔驰单价比较 高， 每天感觉呢还不错。好， 讲到这里 呢， 咱们该总结一下。符合下边条件的 呢， 不一定有 钱， 但是 啊， 一个有钱的基本上是符合下边的一条或者多条。第 一， 对自己的业务呢极其熟 悉， 并且非常自信。第 二， 赶上了什么大 运， 踩到了什么正反馈循 环， 几年间就起来了。第三，关系和商品一样，都可以出售。越是重要的关系呢，售价越是离谱。第四，上班赚大钱的人很少，有钱人做买卖的居多。换个说法，上班的上限不高，勉强呢有个下限；做买卖上下限几乎都没有。所以说吧，日常生活中保持开放的心态，去深刻钻研某个细分领域，而且呢，要学会以买卖人的思维去思考这个世界，而不是上班族。这当中的差别极大。上班久了，很容易就产生一种呢生产导向的思维模式。做买卖是销售导向，赚小钱靠给别人生产点啥那就行了。赚大钱，那肯定是在卖什么复制成本极低的东西。这个呢，大家得慢慢体会。绝大部分人一辈子呢，也转不过来这个弯如果一辈子赚不到，也没必要太纠结。赚大钱那是需要大运的，财富的分配逻辑就是不可能所有人都富，只能够是一小部分人。这也就决定了绝大部分人一辈子只能够在平淡中度过。绝大部分赚钱的手段，那别说交给你了，赚到钱的人自己呢重走一遍，结果也不一样，所以也别纠结了，只能够是自己呢慢慢摸索。不过也不是没啥可以做的，比如不断精进自己的谋生手段，去了解自己的技能到底呢是怎么卖出去的。有时候你自己不卖，让别人啊，或者是你老板给你卖，可不是大头被他给赚了吗？此外，尽量真诚，这是最容易达成的技能，却能够让人获益无穷。比烂的社会里面，真诚是一种负向 buff； 真正的成熟社会里面，越真诚的人收益越大。好，今天内容以上，喜欢的话大家顺手点个五星评价吧。我是小雷子，咱们精彩下一章接着说。